0: Привет! Это второй выпуск подкаста «За что купил», а я его ведущий Стас. Сегодня 2 сентября 2020 года. Я расскажу о знаковых новостях розничного рынка в России и мире, которые случились за последние сутки. Интернет-торговлю обложат новыми правилами и сборами. Президент АКИД Артем Соколов направил письмо директору Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никите Кузнецову, в котором вообще предложил ряд дополнений к проекту правил дистанционной торговли. Он предлагает отразить в новых правилах следующее. Потребителю должны быть доступны любые способы оформления заказа, в том числе это СМС, пуш, уведомления электронная почта. Потребитель даже при дистанционной покупке должен иметь возможность заранее знакомиться с товаром. Процедура получения заказа должна быть максимально простой. В частности, следует отменить необходимость предъявления квитанции, распечатки и других документов, которые удостоверяют покупку. Должны быть прописаны понятные критерии сохранности товарного вида, а потребитель, по соглашению с продавцом, должен иметь право вернуть даже неповрежденный товар, если он потерял товарный вид. Еще э, просят, чтобы потребитель э, оплачивал повторную доставку, если встреча с курьером не произошла по вине покупателя. В то же время деловая Россия выступила с предложением рассматривать платежные данные россиян как персональные и, соответственно, хранить их только на территории страны. Данные, которые соотечественники указывают при покупке в иностранных интернет-магазинах, они во многом же персональные. Сейчас такие транзакции идут напрямую через сайт иностранного продавца и там же аккумулируются. Иностранные компании не попадают под действие закона о национальной платежной системе. Нет четкого определения, являются ли платежные данными персональными. В общем, непорядок. Экспертам такая идея кажется странной, но деловая Россия уже направила письмо в кабинет министров. Ну и отечественные площадки в покое не оставляют. Депутат Госдумы Федор Тумусов внес на рассмотрение Нижней Палаты Парламента законопроект, юридически регулирующий работу маркетплейсов. Законопроект призван устранить перекос, образовавшийся из-за неуплаты налога на прибыль владельцами таких площадок по месту получения выручки. Он ограничивает комиссию маркетплейсов, это максимум 20% от цены продажи, это без учета НДС. Кроме того, правообладателю или владельцу маркетплейса надлежит каждый квартал перечислять треть из этих 20% в специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий. А если не перечислят, штрафовать на 10% от выручки. Мнение редакции. Попытки максимально зарегулировать все еще относительно свободную зону интернет-торговли казались бы логичными, если бы инициатива исходила из ФАСа или Минпромторга. Попытки Акита, которая должна защищать бизнес, ужесточить сами условия игры, кажутся странными. А уж новый налог в 33% от комиссии, который будет начисляться в непонятно зачем нужный фонд, выглядит сейчас, когда в стране кризис, издевательством. Ашан лишился флагмана. Ашан закрыл флагманский магазин в формате «Мой Ашан» на Тверской улице в Москве. Причиной послужили неудовлетворительные финансовые показатели. Мнение редакции – это знаковое закрытие. В свое время Ашан с гордостью открывал этот магазин, рассчитывая привлекать туда туристов. Именно из этого магазина еще в 2017 году сеть начала доставлять продукты, заказанные через интернет. Планировалось, что офисные работники будут заказывать там себе обеды. Чудо, однако, не случилось и окончательно добил магазин коронавирус. На продажах ритейлера сказались ограничительные меры, введенные в Москве в конце марта и действующие до июня. Туристов в Москве стало существенно меньше, к тому же в центре Москвы падение трафика ощущалось особенно сильно на фоне значительного сокращения числа офисных работников. Nike зациклился на экологии. Компания активно продвигает программу по созданию обуви с цикличным дизайном. Этим летом в поддержку своих инициатив Nike представил на LaModa одну из самых экологичных моделей кроссовок на сегодняшний день. Air Vapor Max 2020 Flyknit, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с более ранними моделями. Nike вообще не первый и не последний бренд, который ратует за экологию. Перерабатываемую обувь сейчас создают даже производители роскоши, Например, Гуччи. Тем не менее, нельзя не отметить, что когда в шестнадцатом году Nike впервые представил экологичные кроссовки, в первую же секунду было продано 25 пар. Добавлю также, что для наших сограждан очень важно, чтобы обувь была легальной. По данным приложения «Честный знак», с момента введения маркировки более половины всех сканирований пришлось именно на обувь. 6 миллионов раз из почти 13. Что еще интересного? Walmart представил окончательный проект программы лояльности Walmart Plus и объявил, что будет она запущена 15 сентября. Подписчикам Plus'а предоставляется неограниченная бесплатная доставка, скидка на топливо, оплата покупок вне очереди на кассу. Стоит подписка, как и сообщалось ранее, будет 98 долларов в год или почти 13 долларов в месяц. Предполагается, что Walmart Plus станет прямым конкурентом Amazon Prime, которая стоит вообще-то 120 долларов в год или почти 13 долларов в месяц. X5 Retail группы McDonald's расширили сотрудничество. На площадях супермаркета торговой сети Перекресток в подмосковном Домодедово открылся еще один ресторан быстрого питания. Новый ресторан имеет формат обслуживания Макафта и ориентирован на доставку. Внутри заведения будут расположена обеденная зона с прилавком выдачи для гостей, а на территории супермаркета будет оборудована еще и посадочная зона. Заказ можно будет сделать как в торговом зале, так и через отдельный вход в ресторан. Первая финская аутлет-деревня Царь готовится к закрытию. Торговый центр, расположенный на границе с Россией Валиама, Находится в процедуре ликвидации. Царь Аутлет добровольно попросил об этом. Процедура может продлиться около четырех месяцев. У торгового центра накопилось долгов почти на 200 тысяч евро. Сама э, концепция столкнулась с проблемами еще до пандемии. Впервые Аутлет деревне не удалось привлечь достаточного количества брендов и покупателей. По данным НАФИ, 54% предпринимателей считают, что восстановление спроса на их товары и услуги займет год и более. При этом только треть компаний имели к началу пандемии финансовую подушку безопасности. Лишь каждый третий представитель бизнеса сообщил, что его компания имела определенные накопления. Среди представителей бизнеса, чьи компании встретили вообще пандемию с накоплениями, большинство, это 81%, считают, что их размера недостаточно, чтобы преодолеть сложность. С 2005 года затраты семей на подготовку детей или внуков к школе выросли с 6281 рубля до в среднем 34 34858 рублей. Так показали исследования в ЦИОМа. Основная статья расходов – это покупка школьной и спортивной формы, а также обувь. В пятом году на это семьи тратили в среднем 2900, сейчас в среднем 15 15415 рублей. Учебники и тетради подорожали до... 4195 рублей – это с 765 рублей. Рюкзаки иранцы – с 537 рублей до 3636 рублей. Руководство Wildberries решило открыть свой логистический центр в Миасе. По планам инвестиция составит 2,5 миллиарда рублей, а работу получат 2,5 тысячи человек. Однако сначала против строительства взбунтовались горожане, а затем и депутаты. Камнем преткновения стал вопрос трафика грузовых автомобилей через центр города. В правительстве проект считают нужным и полезным для города, а протесты связаны с предстоящими выборами в местную городскую думу и активностями на этом фронте некоторых ветеранов местной политической сцены. По оценкам CoreSight Research, порядка четверти из работающих сегодня тысячи американских торговых центров будут закрыты уже в течение следующих трех-пяти лет. Пандемия коронавируса раскачала уже давно идущий процесс. Многие молы в США давно уже приносят не слишком высокие прибыли и считались нежизнеспособными. Но если при обычном раскладе дел они могли бы просуществовать еще порядка лет так 10, то нынешняя ситуация заставляет владельцев полностью пересматривать свою политику американский фэшн-ритейлер Гэп принял решение провести очередное масштабное сокращение розничных сетей. По итогам этого года будет закрыто 225 магазинов под брендами Гэп и Банана Republic по всему миру, а в 2021 году ожидается еще большее количество закрытий. Гэп отчитался о падении чистых розничных продаж на 18%, и это несмотря на почти двукратное увеличение выручки через онлайн-каналы. Наиболее успешным в прошедшие месяцы был бренд «Атлета», чистые продажи которого выросли на 6%. Для сравнения, выручка ГЭПа сократилась на 28%, а «Банана Republic на 52%. Это были все новости. Хорошего дня. Услышимся.